0: Vrcholový sport je prostě záležitost na full time. Tam prostě pracujete od půl sedmi, od rána do desíti do večera, třeba než jdete spát pořád. A počítá se do toho i ten odpočinek, že jo, vlastně mezi těmi tréninky, regenerace a tak. Takže já si neumím představit, to bych musela být asi dvakrát nebo třikrát, abych to všechno zvládla. Ta knížka jako taková, dostala jsem informace, že ona než vyšla, takže vlastně někdo si jakoby unikla prostě z tiskárny. Uhum. Takže když já jsem oznámila, že ta knížka vychází, tak půl hodiny na to ani ne, už začaly vycházet články všude možně. Ty novináři z toho vytrhali ty uh, takový nejpeprnější pasáže, uhum. který, jako bych řekla, hodně pozměnili význam nebo vůbec uh, vyznění toho příběhu, uhum. Na základě toho samozřejmě udělali úplně šílený jako halo. A řekla bych, že i z toho důvodu možná spousta lidí se to vůbec bála jako číst, protože jim to přišlo, jako že co se tam dočtem, co tam jako vlastně bude v té knížce. Že to vlastně udělalo takovou ohromně negativní kampaň.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na Kafičko. Myslím si, že nebudu jediná z těch 100 000 diváků, kteří začali sledovat biatlon díky jedné jediné ženě. A ta žena je mým dnešním hostem, Gabriela Soukalová. Vítejte, Gabino. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přišla. A musím se opravdu přiznat, že já jsem, než jste začala jezdit vy, tak jsem věděla, že existuje jakýsi sport, kdy ty lidi probíhají tak jako lesem, a mají na zádech pušku. A takový jako zvláštní oblečení na to, že jsou to takoví jako myslivci na lyžích. A pak jsem teda zjistila, že to nejsou myslivci, že to je biatlon. Zjistila jsem to díky vám. A opravdu asi nejsem jediná. Milá královno Biatlonu, opožděně gratuluju k bronzové medaili ze štafety z olympiády. Děkuji, děkuji. Po devíti letech? Po devíti letech, <laughs> přesně je to tak. <laughs> Ale má člověk totožný pocity, jako když získá tu olympijskou medaili přímo na místě? Jak to
0: říct, já jsem vlastně trošku byla naštvaná ze začátku, když jsme ji měli dostat, protože ne kvůli mě, protože já jsem zažila, jaký to je stát na těch stupních na olympiádě, ale mrzelo mě to hlavně kvůli holkám ze štafety, který tohle nikdy nezažili. A věřím, že pro každého sportovce je to prostě ten top, jak to říct, top motivace stát na těch olympijských stupních. Tak jsem si říkala, že by si to ohromně zasloužili za to všechno, co tomu sportu obětovali. No a říkala jsem si, že vlastně ty pocity už nikdy jako nezažijou zpětně, to, jaký to bylo tehdy, no, no, no. v tu aktuální chvíli, že jo, v ten, v ten daný okamžik. Ale přiznám se, že neumím si představit lepší příležitost, jako přebírat to ocenění, než v tom novém městě na Moravě, teď během Světového poháru, kde jsme je dostali, kde vlastně mě šel úplně po zádech, když jsme šli vlastně pod tou uh, Vysočina arénou, mm kde byly desítky tisíc diváků a jako v mém případě, nevím, jak to měly holky, ale věřím, že to bylo hodně podobné, tak uh, tam přeskočilo něco, co mě vrátilo zase zpátky v tom čase. Aha. A člověk si vlastně vzpomněl na to, jaký to bylo uh, přijít poprvé do té na arény, zažít tu atmosféru. Uh, bylo to prostě něco neskutečného. Ale zase umím si představit, že právě v případě těch holek, tak uh, tam už taková satisfakce asi pro ně to třeba nebyla, protože jako přirozeně, co si budeme říkat, sport je i o penězích, že jo, takže ve finále řekla bych, že kdyby tenhle úspěch zažili ještě během té kariéry, mm-hmm. tak si myslím, že by pravděpodobně končili víceméně s, s lepším stavem na, na účtu, no, jo, prostě jo. Na, na tom kontě. Je uh-huh. to jako nespravedlivý i po, po téhle stránce, protože Přece jenom uh, biatlon není sport, není to, že jo? nedá se to přirovnat finančně k fotbalu, k hokeji. prostě uh, je to ještě, bych řekla, tam v tomhle směru jsou hodně velké finanční rezervy, je to pořád jakoby menší sport, uh, i když se mu takhle daří, ale... Takže bych jim to jako moc přála, protože je to opravdu jako dřina, která to si neumí asi nikdo představit, kdo to nezažije. No.
1: Právě, to, si, to se na to chci i zeptat, ale musím říct, že mě až dojalo, když jsem viděla záběry z přebírání těch medailí, jak jste plakali. Protože já bych řvala jak stará Hele, čte, ale to musí být tak, tak strašně silný. Jako, a myslím si, že i po těch devíti letech, že, že to člověka musí hodně dostat. Jo,
0: to, no. jako mě to, mě to osobně teda dostalo hodně. To byla taková řetězová reakce vlastně jo. Eva Puskarčíková, která stála vedle mě, tak začala. Že to já. začala, jo. A já jsem právě se na ní takhle jenom mrkla periferně a říkám, tak to je v háji, to, to neustojím. A už to je. Ale prostě i možná to bylo umocněné právě tím, že člověk se uvědomil, že už tam stojí naposledy, že už se to nikdy jindy jako neuskuteční tenhle stejný moment. Takže tím, že my už jsme všechny skončili, že jo, z nás už nikdo nezávodí. Ani jedna.
1: To, to já Takže... chápu, ale trochu valím oči, protože my tak furt všichni asi doufáme, že se k tomu trošičku vrátíte, Gabino. Já myslím, že ten věk už je... Jo? Jako... Poměrně seniorka? pokročilej
0: na, na, na tuhle jako disciplínu. A...
1: Já by ještě nebylo 35. jo? Já Všimněte vím. Všimněte si, ale... já vím, že už to tady říkám po několika, tý, ale Jarda Jagr, kolik bude A furt ještě s hokejkou. No
0: to je jasný, no. no. Je to, to je pravda, ale zároveň řekla bych, že možná ty chlapy mají ten, jako jsou v tom nejlepším o něco později, jako mají tu životnost ještě o něco delší, než jako my ženy. podle dřív umírají,
1: no, víte to. No. <laughs> no. <laughs> jo, takže, takže vy neplánujete, že byste se vrátila.
0: Ne, 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 neplánuju. A bylo by to teďka hodně náročný už, vlastně, jako nejenom to, že mám hlavně malou dceru, který chci věnovat hodně času a, a spoustu jako pracovních záležitostí, který mě ta práce opravdu hodně zaměstnává, mm. už jenom najít nějaký rozumný balans mezi tou prací a tím, abych se věnovala co nejvíc jako mojí holčičce, yes, yes. tak je poměrně náročný. A jako, mm, vrcholový sport je prostě záležitost na full time. Tam prostě pracujete od půl sedmi od rána do desíti do večera, třeba než jdete spát pořád. A počítá se do toho i ten odpočinek, že jo, vlastně mm. mezi těmi tréninky, regenerace a tak, takže já si nemůžu představit, to bych musela byť asi dvakrát nebo třikrát, abych to všechno zvládla. No, obvědíme, ale
1: oni třeba se jezdí ve dvojicích, ten Biaton, ne? Taky nějaký. Taky,
0: taky, jsou, že... taky je tam disciplína vlastně. Jestli
1: Izabelka třeba. <laughs> no, no, to se by... ještě stane. <laughs> to je jedina. Já právě, když mluvíte o tom vrcholovém sportu, víte, já opravdu, já tím ještě navíc, jak jsem kavárenský typ, a vždycky jsem tak spíš jako kolem toho umění. Uh, víte, mě tak jako. Mm, Moc té disciplíně nedáme jo, za mladá, pak už se to u nás lepší. Jako, I když teďka nevím, jak jsou na tom ty mladí, jo, ale tak jako za mě to tak bylo. Ale vy jste taky vlastně do toho umění poměrně dost nahlížela. Můžete mi vysvětlit, jak jste mohla trénovat a zároveň studovat uměleckou školu?
0: Uh. Já jsem dodnes vděčná kantorům všem na umělecké škole v Jablonci. Vlastně umělecko-průmyslová škola je tam. Takže já jsem tam studovala střední, vlastně i vyšší odbornou školu. A mě ty kantoři ohromně fandili. Opravdu mě teda udělali takové podmínky, že já jsem ve své podstatě mohla trávit i čas v zahraničí s tím, že mě zadali práci, kterou mám potom odevzdat. Takže jsem měla jako... Nebylo to úplně dobrý jako v očích všech, ale to tak prostě je. Měla jsem opravdu jako výjimku v tom, že jsem nemusela tolik času trávit ve škole. To mě ohromně pomohlo. A vlastně, kdyby oni neměli takovýhle přístup, tak si myslím, že bych to nikdy nebyla schopná dostudovat, protože sport mě opravdu zaměstnával. Už vlastně v podstatě ve dvou letech, kdy jsem začínala, tak, tak jsem chodila pětkrát týdně už jakoby na liže. Takže... Už, už tehdy to bylo poměrně, jako, um, řekla bych, časově náročný. To jo. Potom vlastně, když se k tomu časem přičetly ještě ty sponzoři, ta práce, která s tím souvisela, mm-hmm. tak to bylo... Um, já jsem měla třeba pět volných dní za rok.
1: Ale prosím vás. A co pak jste dělala v těch pěti volných dnech? No, většinou, to byl šok, co? No, Byla
0: jsem na dovolený většinou, <laughs> ale i na té dovolený už jsem víceméně se začala třeba nějak rozhejbávat, jako, abych zase naskočila do toho pracovního nebo do toho vlastně sportovního režimu. Takže, no. takže to bylo jako výživný celkem.
1: Víte, oni třeba tý jo, velmi často... A taky neříkám, že všichni, ale jako, jo, tak třeba chodí na diskotéky, mm-hmm. jo, občas si nějakou drogu, nebo třeba pijou. Co vy? Podařilo se vám to tak nějak <tějí se> jako? Jak jste na tom teďka, <tějí>
0: Můžete nám říct, kolik toho asi tak vypijete? <tějí> Naučila ne. jste se pít, <tějí> Já myslím, že jo. jo. Ale zase tak všeho zmírou, že jo, je to prostě... A mrzelo mě to poměrně, hlavně ve věku, kdy člověk rozbývá no, 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 no. a teď jako vidí ty svoje vrstevníky, jak mají jako volný čas chodíte chodí ty víkendy někde no. paří a tak. Tak to mě jako v jistou dobu mrzelo, nebo občas jsem s nimi někam zašla, ale bylo to fakt jako uh, skoro výjimečně, jako že jsem došla třeba někam jako třikrát za rok. Měl jsem hodně tvrdý rodiče. V směru, protože oni mě trénovali. To bylo vlastně mý trenéři během dospívání, i vlastně už od dětství. Takže uh, mě jako nechtěli nikam pouštět a měli jsme vždycky takovou dohodu, že půjdu do deseti hodin, pak se musím vrátit. Takže, když se tohle stalo, tak já jsem uh, věděla, že nemá cenu se s nima dohadovat, protože oni mě jako by nikdy nepřistoupí na to, že já bych chtěla někde být, aspoň do půlnoci. Ano, ano. Takže jsem většinou udělala to, že jsem vycpala peřinu doma. Prostě jsem to nafejkovala tak, aby to vypadalo, že tam ležím. Jasně. Já jsem takovou panenku, která měla by dlouhý vlasy, tak jsem jí dala jako na polštář. Prostě jsem to, aby to vypadalo, že tam jako někdo leží. No a pak jsem uh, vylezla oknem. Výbor, kdy na to přišli, <laughs> rodiče? No oni na to nepřišli. Ne, ne, teď, teď se to dozvídá. Ne, já jsem to vám se řekla před Aha. pár lety. jako jo. Ona mi říká, ty jsi byla vždycky hrozná, mm. ty jsi vždycky udělala, co jsi chtěla. A jako Musím říct, že mě to vlastně ještě bavilo o to víc. Jo, jo. Když to bylo zakázané, tak, tak to bylo vlastně super. Jednou se stalo, že teda vlastně sousedka přišla, že mě viděla někde ve dvě ráno. A mamka jako ne, nedokázala pochopit, jak to bylo možné. Potom, potom... Sousedka
1: měla vidiny. No, <laughs> tak.
0: No, ale takže se to k ní nějak dostalo, tak se mě potom ptala, ale, ale nějak se to, já, nějak jsme to asi pak nějak to vyšumělo. Takže, takže teď jsem jí říkala právě všechny ty historky Až po letech, tak docela jako koukala. Koukala. No, <laughs> tak si musíš vždycky nějakou mně poradit, že jo.
1: Ale stejně z vás mám pocit. Vy jste dostala neskutečně naloženo, myslím, v tom dobrý, je Opravdu, ale několik talentů vy bezvadně zpíváte, moderovala no. jste o sportu, no tak to se nemusíme bavit, jo. Navíc jste velmi příjemná. Hele, no,
0: talentů. Já totiž nevím, jestli to jsou talenty, protože. Ne? Já myslím spíš, že tím, že jsem byla hodně aktivní dítě a rodiče právě, bych řekla, si asi ode mě potřebovali dost často odpočinout, tak mě dávali na nejrůznější kroužky, takže já jsem zkoušela malování, klavír, prostě, já nevím, jsem hrála na flétnu, na různý naspěv jsem chodila. Takže já jsem měla tolik zájmu přes ten týden, že jsem vlastně neměla vůbec čas na to si třeba hrát normálně s dětmi, jako jiný děti.
1: Já, já to Takže... chápu, ale zase buďte v klidu, že i kdybyste ty talenty neměla, tak by vám ty kroužky opravdu nešly. No. Jo? To zase, no, pojďme si to asi, tak říct, Gabino. No. Jako jsou to talenty. Není to tak, <laughs> že... Hele, dobře. Já kdybych chodila <laughs> tisíckrát na balet, <laughs> tak se mě ta baletka stejně nikdy nebude. Jo? Ale z vás ta zpěvačka možná bude.
0: No, no, to si taky nemysl
1: ne? Ne? Ale, ne, ale ale zpíváte mozeky. Vlastně tak jsem vás, já si našla, že, že říkali ve zprávách, že nějaká sportovkyně tam zpívala po předávání medaily nebo že se jen tak si zaspívala, a teď ona byla ještě krásná, já jsem udělala. No, to, co, 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 co to je? To jsou nějaké změny? Tak, takhle jsem si vás začala sledovat. Ne, počkejte, ale já jsem právě chtěla říct, přijdete mi jako obrovská perfekcionalistka. Vlastně jsem, skoro od dětství. V těch
0: chutných dobách. Jo, hrozný. A dokud jo. to není prostě na, ne 100, ale 150 Ty všechny věci, které dělám, tak se vůbec nemůžu vlastně od toho odlepit. A jedu Aha. a je to někde. A vím, že těm hodně lidí štvu, že, jsem, že mám přehnané nároky na sebe i na, vlastně jo, na, i na okolí. Uh, jo. Hodně, třeba na přítele. Jako Musím říct, že on, on mi říkal, uh, než jsem tě poznal, tak jsem si myslel, že jako, uh, tak jsem si myslel určitý věci. Jako nemyslel jsem si, že seš takovýdle magor na práci, říkal. Já jsem neviděl nikoho, kdo by takhle tvrdě pracoval a furt prostě. Takže mě učí odpočívat od té práce. Trošku jako vydechnout chvílema, protože je fakt, že to moc jako neumím. No, že... A jde toho? Já Jako, asi je to lepší, jo. asi je to lepší. <laughs> se to Tak ono taky postupem času, že jo, teďka malá ještě je hodně aktivní, tak on ten odpočinek je opravdu potřeba, jako ona nám dává hodně zabrat, takže...
1: Debate perfektní máma?
0: Uh, nevím, jestli v tomhle směru jsem až jako taková. Tam to možná neplatí úplně... Uh, Kéž
1: by. Teda promiňte, tak, tak jako to, moc, jako... to byste se potom mohla zbláznit. No, Mně přijde, jo. že to je jako nejhorší, když jako člověk chce být perfektní máma, že vlastně poměrně potom dost trpí vlastně všichni
0: Co to vlastně je, jako No právě, no. To je takový dost relativní pojem. On v tom každý vidí něco trochu jiného, že jo. Ale nemyslím se, že takhle. Já pocházím ze sportovního prostředí a vidím některé ty rodiče, kteří mají opravdu obrovské ambice na ty děti. Hodně jim jako nakládají. A přesně tohle je něco, co jako já jsem zažívala, když jsem byla malá. I když naši teda nebyli takhle jako přehnaný a jsem bych řekla, jenom mě nutili zkrátka do těch závodů, které já jsem jako nechtěla absolvovat. Mm-hmm. Ale já si to neumím představit, že bych teďka malou jako úplně do toho takhle jako nutila, kdyby vyloženě jsem ji musela vytrhávat z těch futer. Jakože by se bránila, že tam nechce. A teď já bych řekla: Ne, musíš jinak, prostě, já nevím, nedostaneš kapesný nebo něco. Takže to asi úplně není jako něco, co bych
1: jako chtěla dělat. Ale... Ne, no, tak ono to je těžké u vás rodině, že jo. Maminka, olympijská vítězka, vy. Tak no, do třetí se jako... všeho dobrého. No,
0: to... ne, jako umím si představit, <laughs> že prostě když to dítě má očividně talent, takže ten rodič s tím hodně bojuje. Že se říká, taková škoda, teď on je na to tak nadanej, ten náš kluk nebo ta naše holčička. Prostě jako chápu, že v tomhle směru to může být těžký. Zároveň si pořád myslím, že člověk může dělat to, co ho baví. Může právě tím, že to bere jako hru tak a jako zábavu, tak v tom právě může být ještě paradoxně lepší než v tom, co dělá jako z nějakého příkazu nebo z toho donucení. To, jako, to mě připadá, že je jako vlastně dobrý, dobrý uh, jako krok v tom životě si tohle uvědomit, protože uh, umím si představit, nebo tak nějak, jak nějak sleduju poslední roky hlavně své okolí, tak nemám pocit, že by jako mý kamarádi třeba dělali práci, která je baví. Uh, některý jo, samozřejmě těmto přeju a myslím si, že to je jako jedna z těch nejdůležitějších věcí v životě, ale pořád je velký procento lidí, který třeba se bojí udělat ten krok do neznáma. A a taky se neuvědomují to, že vlastně můžou dělat to, co je baví. Jako bojí se vlastně jít tímhle směrem, protože mají nějak zažitej ten vzorec už z domu, že Že jako, no tak půjdeš do té práce, tam teda jako si to nějak odbědeš, pak přijdeš domů a teprve přichází ta zábava, že jo, ten ten volný čas a já si myslím, že to jde propojit prostě zkrátka, že jako je dobrý...
1: Chci zatím jít a nezdávat to. Toho vrcholového sportu je to asi těžké, protože pokud tomu věnuješ tak strašně moc času. A vy jste v jednom rozhovoru použila takové spojení bublina vrcholového sportu. A a myslím, že my my normální smrtelníci si to vlastně neumíme představit. Co to je ta bublina? Co co, co je jinýho teď a co bylo předtím?
0: No to je... Ohromně rozdílný vlastně fungování a, a ten svět jako takový, jak to přirovnávám já, tak uh, já jsem otevřela oči až opravdu, když jsem skončila ve sportu. Třeba mě to trvalo ještě, já nevím, 2-3 roky, než jsem si uvědomila. Uh, pořád ještě dneska je to 6 let a navnímávám, jak to funguje venku, protože uh, člověk je vlastně uh, roky odříznutý od toho běžného fungování. A to toho třeba jako, že jste to... neuměla nakupovat? A no, tak to jsem uměla To to šlo, tak, jo. To, to, to jsem silná. Jo, jo. Možná silnější než v těch závodech. Ale jako musím říct, no. že je to prostě, když si představíte, že jste, vy každý den, celý, vlastně celý ten den obětujete tomu sportu nebo vlastně věnujete ho tomu sportu. Jste pořád mezi těma stejnýma lidma. Ty lidi k vám jako dělají prostě trochu takový filtr, že k vám nepouštějí lidi venku moc. Prostě je to i taková uzavřená komunita, jo. kde to nějak funguje. Takže vy se nesetkáte s tím, uh, jaký to je třeba dneska. Já jsem se nesetkala s tím, jaký to je si třeba sponzory. Protože jsem měla vždycky lidi, kteří to za mě vyřešili, chodili do těch firm, nebo víceméně, když už se potom dařilo, tak jim ty firmy sami volali. Já jsem nemusela nikdy absolvovat žádné jednání s firmou, uh-huh. protože jsem měla jako velmi šikovného zástupce, šéfa svazu Jirku Hamzu. Yeah. Uh, který vlastně za mě všechno vyřešil. To stejný, když se letělo někam do zahraničí, tak ve své podstatě nikdy jsem neřešila letenky, protože ten se vás vlastně fungoval v tomhle jako velmi dobře. Jo. Takže na závody, na přípravy všechno zajistili, včetně dopravy, jídla, všeho vlastně, všechno pro ty závodníky zajistili. I regenerace, že jo, rehabilitaci. Jasně. Takže vlastně ten člověk se nemusí de facto o nic starat, jenom o ten trénink. Mhm. A když už se potom daří, tak o nějaké plnění pro ty sponzory. Dneska je to v dnešní době je to asi daleko častější, než to bylo za mě, protože v mojí době existoval akorát Facebook a, a jako to plnění tam nějaký probíhalo, ale vlastně hodně to bylo třeba o osobních účastech na akcích a dneska je to hodně, bych řekla, daleko víc o tom plnění na těch sociálních sítích, což je vlastně asi ve finále lepší, protože tím člověk tráví třeba o něco méně času a nemusí nikam dojíždět. No, ale pořád, jakoby, vlastně mimo ty sponzory nebo to fungování pro ty sponzory, já nevím, nakupování takových běžných věcí, co si potom dáte do matračák večeři nebo, nebo tak, tak vlastně vy jako nic moc řešit úplně nemusíte. Aha, je, to, jasně. je to prostě, prostě takové, jako easy. Easy-going svět. Prostě je to kde... taková
1: jako zoologická, a pak vás najednou pustí do té volné přírody. Jo, a pak
0: najednou vás pustí někam, kde vy vlastně vůbec nevíte, protože si jako myslíte v té době, že jediný, co umíte, tak je ten sport, uh-huh. to jako fungovat vlastně v tom prostředí, ale potom vlastně, když vás to vyplivne ven, tak najednou se říkáte, co teda? Jasný, tak co teďka jako mám dělat? Teda vlastně nikdy jsem nic jiného nedělal a je to jako. Um, poměrně náročný se potom jako někde uchytit. Určitě, no. A řekla bych, že ze z vlastní zkušenosti i celkem náročný si jako uvědomit, že najednou musíte si naplánovat čas, najednou musíte přemýšlet, prostě všechno se zapisovat, jet, být prostě někde na čas. Je to vlastně úplně, úplně jiný. Jasně. A taky tam je, řekla bych, možná Nevím, jak to mají ostatní lidi z vrcholového sportu, ale s těma, co jsem se bavila během těch posledních let, tak mi právě popisovali hodně podobné situace, jako jsem právě prožila já, kdy říkali, že se třeba probudili a najednou cítili hrozný prázdno. Jakože najednou neví vůbec, co se sebou. Že najednou jim skončil svět a měli možná někdy pocit, že jim skončil i život. Aha. Že na to nebyli připravení, protože většina jakoby nekončí, nebo většina z nich, se kterými jsem se bavila, tak nekončili kvůli tomu, že by se rozhodli, že chtějí skončit. Ale třeba přišlo nějaké zranění jako do toho jejich života sportovního. Takže vlastně byli nucený v, na, na, v návaznosti na to tu kariéru ukončit. Uh, takže vlastně jako umím si představit, že tohle, jako jestli mám říct, co bylo nejtěžší na kariéře, tak jednoznačně ten přechod do běžného života. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Člověk má pocit, že když je někdo vrcholový sportovec, který se objevuje v televizi a má ty reklamy a tak, že má de facto vyděláno na konci kariéry, na celý život. Je to tak? Uh, záleží na tom, jaký sport
0: děláte. To mm-hmm. je první věc. Jak se vám těm daří. A... Potom možná s nadsázkou řečeno, jo. jak se vdáte.
1: Dobře. <laughs> to, je taky, je, to je taky důležitá Ale to věc. je i v normálním životě, <laughs> ale to, to se netýká jednou <laughs> Jasně. Uh, dobře, uh, já nechci mluvit o konkrétních částkách, ale stejně možná uh, by nás všechny zajímalo, uh, za olympijskou medaili se dostanou nějaké peníze třeba od svazu?
0: Uh, ano, dostanou se vlastně od olympijského výboru, mm-hmm. tam je to odstupňovaný vlastně, jestli záleží na tom, jestli vyhrajete nebo jste druhá nebo třetí, mm-hmm. logicky, takže nějaké částky tam jsou, ale jsou to částky v řádech 100 tisíců, mm-hmm. nejsou to, není to nic, co by vám zajistilo prostě doživotní, um, jak to říct, um, doživotní pohodu, že už nemusíte nikdy chodit rozumím. do práce, prostě Není to, není, to, není to takhle.
1: Takže de facto uh, konkrétně v biatlonu se nevydělávalo na základě medailí, ale na základě teda nějakých sponsorských smluv. Chápu to dobře.
0: No víceméně největší část mých příjmů konkrétně uh, byla vydělaná na základě uh, smluv se sponzory. Jo. To jo, určitě. Jo. Ale potom jako vlastně, když se vám daří a jezdíte často často jako na špici, tak se tím jako viděláte slušně, řekla bych, protože tam ty prizemany. Mm-hmm. to je asi veřejně teď aktuálně nejsem úplně tak v obraze, protože um, nevím, kolik dostávají popravdě za první místo, ale jako slyšela jsem hodně informací, že vlastně uh, je to víc, než když jsem závodila já. Jo. A zároveň uh, ty příčky jsou budované uh, fin- nebo finančně ohodnocený až třeba do 20. místa, tuším, v mužské kategorii a v ženský to teď neumím říct, možná do 15 do 20. fakt nevím Aha, jako přesně, ale, ale vlastně, když jsem závodila já, tak to bylo prvních 8 závodnic, akorát si tři. přišlo na ty prize money, takže no. dneska se má jako v podstatě dobře jako i lidi, který bych řekla, že jsou třeba, nejsou úplně na špici, Aha. ale jsou, řekla bych, takový lepší průměr, protože se často podívají třeba do té první dvacítky závodnic a tím si jako můžou zajistit celkem slušnej příjem. To jsem ráda právě, to je skvělý a jako moc jim to přeju.
1: A vy konkrétně máte vyděláno do konce života? <laughs> Nebo musíte jako, pracovat?
0: Kdybych to brala tak, jak, jak jsem skončila ve sportu, a tak bych nemusela pracovat
1: do konce života. Aha, aha to je dobrý. Že? Tak to je dobrý ten biatlon. No, no a záleží ty... taky na tom,
0: jak investujete. No že? jo, toho, no právě, toho životu, to je no, fakt sportovního, takže... Takže to je, jako když to někdo utratí za nákupy, tak tam asi je to jiná věc. Ale Jasně. Ještě rozumně investujete prostě do něčeho, co vám potom třeba zůstane, ještě vám mm-hmm. z toho chodí nějaký nájem nebo něco podobného. Tak, ano, ano, Tak je to super.
1: No, tak to musí mít taky trošku mozek, veďte ono to taky. No, no, ano. Nic. <laughs> <laughs> Vždycky jste byla známá tím, že jste chodila na závody naličená. Takhle, nechci se ptát úplně na, na, na značku, jo. Ale prosím nás byly to v vodě odolní líčidla, nebo j, j, jak, jak to drží Já mám pocit, že mě teda při sportu, když náhodou něco takového dodělat, tak nedrží vůbec nic. No,
0: já vám to potom všechno vzadu ukážu. Já, já mám to hrozně vychytaný v směru. Jo. No jako více méně je, Aha. ale tak jako ty... Dneska, když se něco kupujeme, tak máme pocit, možná někdo, nebo část z nás, že když si, koup, když si to koupíte a je to drahý, takže to bude zároveň kvalitní. Mm-hmm. A já mám úplně opačnou, jako opačný pohled na to, protože já mám opravdu vychytaný produkty, který stojí málo, ale jsou nejlepší bezkonkurenčně úplně. Takže přesně vám to všechno vzadouká no
1: A na ale... Instagramu u vás to rozhodně taky najdeme, večte? <laughs> když no,
0: už to je právě, že ne. Vy s níma nemáte
1: spolupráci? S těma firmama?
0: Ne, ne, ne. No právě v době, kdy jsem vlastně vydala knížku, tak no. jsem přišla o všechny spolupráce v ten den, takže už ne.
1: Prosím vás, ta kauza s tou knížkou, co se to, to dělá? Jako, ta kniha, já jsem mi, pardon, já jsem ji nečetla, jo, ale měla jsem, to za to, měla jsem za to, když jsem četla některé úryvky, že vy jste se přiznala k něčemu, co pro vás bylo velmi osobní a velmi nepříjemný, že jste si prošla prostě mentální anorexii, bulimii, Tohle to je přece jako těžký přiznání. Proč ty no. lidi šli proti vám? V čem, v čem to udělalo zle?
0: Já právě, já myslím si, no. že to bylo tím, nevím, jestli ta doba jako taková, dneska máme spousty podcastů, který fungují hodně se to jako v mém, myslím si, že to hodně podpořil vlastně i ten covid, protože mm-hmm. spoustu věcí nebo daleko víc onlineových platform začalo vznikat, že jo, během té doby. No. A ty lidi, nebo myslím si, že ta společnost více navykla na takhle intimní spovědi, mm. jako Uh, mám pocit, že když jsem s tím přišla já, takže jsem byla trochu takový průkopník, že tady vlastně jako by nikdo do té doby jako o třeba poruchách příjmu potravy mm-hmm. nemluvil. Taky se umím představit, že pro spoustu lidí najednou uh, mohlo být nepříjemný nebo jako nežádoucí možná do jisté míry, že viděli někoho, o kom se mysleli, že je vlastně jako trochu nad člověk. Že je vlastně takový jako trochu bezchybný, a najednou, jako ten člověk můj, nějaký tady uh, favorit, prostě sportovní, tak on má taky nějaký jako lidský prostě uh, nedostatky nebo taky nějaký jako chyby. Jo, jo. To si myslím, že u spousty lidí najednou jsem z toho jako wow symbolu spadla někam jako do mezi normální lidi, což podle mě ne každý v té době jako strávil. A taky si umím představit, že dneska už o tom problému mluvím s nějakým nadhledem, protože už to mám za sebou, nějak mě to moc neubližuje. Ale... Tehdy, když jsem o tom mluvila, tak to pro mě bylo opravdu hodně těžké.
1: Je fakt, že tam byla a... ještě osobnost vašeho bývalého manžela, která ne každému byla sympatická. Právě. Možná i tohle to tam zapůsobilo.
0: No a jako ta, možná jednak ta společnost byla na to neúplně tak připravená, jako je dneska. A taky ta knížka jako taková. Dostala jsem informace, že ona než vyšla, takže vlastně někdo si by unikla prostě z tiskárny. Takže když já jsem oznámila, že ta knížka vychází, tak půl hodiny na to ani ne, už začaly vycházet články všude možně. Ty novináři z toho vytrhali ty uh, takový nejpeprnější pasáže, uh-huh. který, jako bych řekla, hodně pozměnili význam nebo vůbec uh, vyznění toho příběhu. Uh-huh. Na základě samozře- toho samozřejmě udělali úplně šílený jako halo. A řekla bych, že i z toho důvodu možná spousta lidí se to vůbec bála jako číst, protože jim to přišlo jako že co se tam dočtem, co tam jako vlastně bude v té knížce. Že to vlastně udělalo takovou ohromně negativní kampaň, která bych řekla, jako byla nepříjemná jako pro mě určitě, ale zároveň i pro možná ty moje partnery komerční, jo, ty, který jo. do té doby vlastně uh, si platili někoho, kdo byl sympatický, jenom se smál a že ho ukazoval, mával v cíli. Takže pro ně to bylo jako příjemný, že to bylo spojený s takovou jako pozitivní nálepkou nějaký hrdinky. A možná najednou taky vlastně, že, že jim přišlo, že je to negativní a že se s tím prostě nechtějí spojovat.
1: Jste ještě větší hrdinka, než to vypadalo. Víte, olympijská no. medaile je, jako samozřejmě, to je, je obdivuhodný. Na druhou stranu, každý, kdo dokáže vybojovat... Jako zdraví, ať už se anorepsie nebo zbolím je, tak, tak je více než olimpijský vítěz přece to.
0: Já to jako taky takhle vnímám. Pravdou, klobouček dolů. Jste... Ne směrem ke mně. Ne, nevím. Pravda, ve svém životě opravdu jako velký krok, že jsem za to vděčná, že jsem se dokázala vlastně z toho všeho jako no, dostat no. a říct o tom lidem, protože znám tolik lidí. Já jsem prosila spousty lidí ze sportu, o kterých vím, že se s tím problémem potýkali, že vlastně tam je to velice častý. Jo. Tam v návaznosti na to, že ty nároky na výkony sportovců jsou neustále větší a větší, ano. tak hlavně ve vytrvalostních sportech mám pocit, že tam je to opravdu jako procent třeba 70% nebo jak to říct, prostě 70% zkrátka lidí se s tím nějakým způsobem potýká nebo to nějak řeší, jako musí ohromně řešit vlastně výživu. To je jedna z nejdůležitějších součástí tý, toho výkonu daného. Takže já jsem mi je prosila, jestli by právě k tomu neřekli taky pár věcí, A dostala jsem většinou od holek jako, zpětnou reakci, že mě obdivují za to, co jsem jako, dokázala, že jsem s tím šlaven, ale že oni tolik odvahy v sobě nemají a že se bojejí, že by se zničili právě tu mediální, ten mediální obraz. Hmm. Přesně tak, jako se to stalo mně.
1: Já myslím, že jste si ho... <kým> nezničila, že že je to obdivuhodný a jsem ráda, že jste to udělala, protože jste tím pomohla strašně moc ženám, možná i mužům a a dětem a a takovým. Doufám, doufám. Snažím se na
0: tom pracovat, protože vlastně já jsem na to navázala, potom když jsem skončila, tak jsem si otevřela nadační fond, ve kterém pomáháme právě lidem s poruchami příjmu potravy. Takže, Takže doufám, že to budeme moc rozvíjet a že pořád to budou se snažit vštěpovat lidem a dávat to do podvědomí, že že vlastně jsou tady i tyhle problémy, není to žádný holčití rozmar. Je to prostě nemoc, která dokáže být jako pořádně zákeřná. No. A doufám že, doufám, že si z toho něco vezmou a že víceméně se tím třeba právě tou edukací nebo tím, že se o tom vůbec lidi baví, tak
1: že se podaří nám společně, aby se tomu problému předešlo. No. Jak se ten váš nadační fond jmenuje, abychom si mohli podívat? Nadační fond Gaby. nadační fond gaby? najděte si posučte sami, možná bude někde nějaká akce, na které se můžete potom s Gábenou vědět. Já jenom ještě, přijde mi, že je poměrně dost zahalené tajemstvím ten váš konec. Vy jste vydala knížku a pak najednou jste skončila. No promiňte, ale jako v čem to bylo teda? Co co se tam stalo? Proč jste skončila?
0: To je, mě to jako spousty let hodně trápilo, protože jsem se pořád představovala ten svůj konec úplně jinak. Já doufala jsem, že to bude prostě velký v nějakém krásném prostředí. No jasně, no. V závodním Vyčte, no. Velká no Líkou, oslava. ve městě na Moravě. No. Takže jsem doufala, že, tam, že se tam uvidím se všemi závodníky, zahraničními těmi našimi, mm-hmm. s organizačním uh, výborem a tady vlastně s, s celou tou uh, sortou lidí, který se točí kolem biatlonu. To se bohužel nestalo. Uh, měla jsem problémy s lítky, který vlastně ale Řekla bych dneska, že já jsem v určitou dobu začala být jako, už jsem se prostě viděla zkrátka někde jinde. Už jsem prostě třeba rok předtím, než to začalo, tak už jsem jako začala toužit potom žít jako normálně, prostě jinak, než než tomu bylo tehdy, protože pro mě to bylo dost náročné. neměla jsem na nikoho čas, rodinu jsem neviděla, prostě bylo to fakt jako pro mě obrovsky, tím, že jsem ještě poměrně velký introvert, tak to bylo docela náročné. A tak už jsem chtěla žít jako trochu jinak jinde, vidět víc ty kamarády, rodinu a prostě už by se realizovat třeba v jiném směru. Hmm. No a to bylo takové moje vnitřní přání. A ono třeba za rok se stalo to, že mě začaly prostě bolet lítka. Začala jsem mít jako problémy s lítky, které víceméně vyvrcholily tím, že já už jsem pak nemohla ani spát, protože mě to bolelo i ze spaní a bylo to prostě nepříjemný. Takže jsem to nějakou dobu řešila, tenhle problém. Kvůli tomuhle problému jsem vlastně neodjela ani na Olympiádu do Pyeongchangu, mm-hmm. kterou jsem jako doufala. Tam jsem to chtěla všechno vlastně uzavřít, taky zakončit to, no, no, no. Jakoby tou sezónou, ale to se nepovedlo. Prostě, hold, v životě to není vždycky tak, jak si to na, naplánujeme. A
1: a co to bylo teda? Bylo to nějaké zranění nebo přetrénování? No to, nebo? Je
0: právě, to je právě ono. Já si myslím, že už to tělo bylo tak strašně unavené. Mm. Že jo. prostě více méně ty problémy vyeskalovaly tím, že jsem měla jako kdyby uh, zánět. Oni mi na to přišli potom. Teď, paradoxně teďka po pár letech, protože mm. já jsem začala tři roky jsem měla averzi vůbec na sport, ani jsem se ne, nepohla. A potom jsem si uvědomila, že to není vůbec dobrý uh, v rámci mého fungování a Vrátila jsem se do nějakého rytmu zase, začala jsem sportovat pro radost a mě po pár měsících začaly úplně stejné jako problémy. Jo. A teď jsem nedávno byla vlastně na vyšetření a oni mi řekli, že je to mrzí, že mi na to nepřišli už před těmi šesti lety, protože ve finále mám zánět šlach, v, jako když si představíte na ruce, že lidi mají záněty karpálních no, 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 knelů, no. Jo? tak to já jsem měla na nohách. A je to vlastně z toho důvodu, že každý máme nějaký jako dispozice tělesný. U mě v tom případě, kdy jsem v podstatě potřebovala tu nohu jako trošičku vyosit v návaznosti na to, jak se člověk jako sveze, poliží, tak mě tam vlastně... Já teď neumím, to by asi měl nějaký odborník
1: spíš vysvětlovat. Ne, to stejně my tady Ale... to úplně odborníci nejsme, takže nám to můžete říct laicky.
0: Prostě zkrátka my tam takové výrůstky kostí prostě neustále se třely o ty nervové zakončení, které potom jakoby začaly, ta bolest nejdřív mi začala achilovkama, potom se to posunulo do by nejdřív do prostřed a potom až vlastně pod kolena. Bylo to velmi nepříjemné. A dneska už bychom věděli, jak to řešit, ale tehdy prostě mi na to nikdo nepřišel, takže bohužel asi to tak mělo být, asi už moje cesta měla být prostě zkrátka někde jinde a já to dneska beru prostě cenu se říkat, co by kdyby a prostě ho to takhle bylo.
1: Pamatuju si na na váš konec, kdy vlastně média i tak jako spekulovala, jestli jako až to není nějaká jako simulace nebo tak, jo, tak jsem ráda, že se na to přišlo, hele, takhle to bylo, jo, nemohla. I jako... růstky, zánět. No,
0: aby <laughs> to bylo jako prostě docela, jak to říct, když víceméně vás podporují sponzoři, abyste byla na Olympiádě hmm. a vy si chcete jako i zajistit v tomhle směru nějaký příjem, abyste ano. potom měla z čeho fungovat, až skončíte, tak by to bylo dost hloupý, jako se vlastně připravit záměrně v Olympiádu. Jako to nevidím v tom jako moc smysl, ale jako je fakt, že jsem ten názor už někde no, slyšela.
1: Vy jste potom tak nějak jako se přesměrovala na moderování, ze kterého jste teďka tak nějak jako odešla. Co co to je, Gabino? Jak to? Jak to, že vás už neuvidíme?
0: No, já jsem se rozhodla před pár měsíci odejít vlastně z Primy, protože tam nastala taková situace, kdy já si pořád nemyslím, že mně se to vlastně jako upřímně moc nelíbilo, jak jsem moderovala. Já jsem se jako na tom chtěla něco naučit. Ale vy jste se učila, Tavala tam, jsem tam je tady... velký progres, tam to opravdu no, bylo vidět. Jako... Děkuji, jako snažila jsem se, no. ale jako uvědomuju si, že uh, asi jako aby člověk byl dobrým moderátorem, takže na to potřebuje asi víc talentu, než jsem měla já. Prostě uh, neviděla jsem se asi. Jako tak, jak jsem si představovala, že se za nějakou dobu uvidím. Je jste strašně taky... Jsem hodně sebekritická, ale jako jsem ráda, jestli jsem lidem udělala hezký den. To bylo pro mě vždycky to nejdůležitější. Ale zároveň jako vím, že bych se představovala, že tam ještě něco jako bude navíc a ono to tam prostě po určité době furt nebylo. A, a vlastně říkala jsem si, že hodně jsem se vlastně zaobírala tím, kam ten můj život další by měl směřovat, jestli se jako, jestli kde se vidím za těch pár let. A prostě mě tam pořád chyběl takový ten pocit, když něco dělám, tak chci v tom být nejlepší. Ale já jsem to v tom moderování neměla. Prostě jsem si říkala, že když to tam nemám, tak bych, že bych to dělat neměla. Jo. Neumím to prostě vysvětlit. Tak
1: kdybychom tenhle ten pocit měli všichni, tak jako možná nikdo nic nedělá zase, Gabi, no jo? No,
0: to je pravda, to je pravda. Ale jako sport mě naučil prostě takovýhle věci. Já to mám prostě asi jinak, než než to má většina lidí, ale jako říkám si, že ono to je vlastně asi dobře, jako já jsem za to ráda. A takže jste s
1: moderováním úplně skončila, nebo třeba když by přišla nějaká jiná nabídka na něco, nebo třeba komentování sportu?
0: Já jsem dostala hned v návaznosti na to, nebo v nějakou dobu potom vlastně hned nabídku, jestli bych nechtěla dělat v rámci přenosů sportovních vlastně z toho jako mýho biatlonového prostředí. Jo. Takže to mě vlastně asi jako zaujalo víc, protože jo. mám pocit, že tam mám co předat. Že do toho prostředí přece jenom jako nějak vidím a že, že jako by to bylo lepší, ale, ale prostě Nejedná se o žádnou práci, která by byla prostě denně někam dojíždět jasně, a, a být ně, něčeho pravidelně součástí. Takže je to spíš takový jako o domluvě, jak to vyplyne a uvidíme, jako
1: uvidíme. A kde vy se vidíte za těch pět roků teda mimochodem, když jste takhle to zmínila?
0: No já jsem se hodně zhlídla v tom Nadačním fondu, mm-hmm. protože mě opravdu jako ty příběhy těch lidí, tak mě natolik vnitřně jako dělají radost že si říkám, že je to taková jako vděčná práce, no. že prostě m, asi nic mě nepotěšilo tolik, jako když vidím, že opravdu k nám přijde někdo, kdo v podstatě bojuje o život mm. a za nějakou dobu ho prostě vidím, že se zapojí do života, že má zase radost ze života, je to prostě pro mě jako obrovská satisfakce, takže jako určitě bych se chtěla věnovat na Račnímu fondu i dál, protože v tom vidím smysl prostě.
1: Máte cerušku Izabelku, vy ji říkáte Belka, mm-hmm. asi i Belinka, jak ji zrovněle?
0: No, ne vždycky jsou to takhle rostomilé výrazy, záleží. Jo. <laughs> ne, jako většinou jo, je to prostě, je to belka.
1: Prosím Ona. nás, to jméno, to je ze stmívání, Izabela.
0: <laughs> Ona je Izabela v podstatě, ale je to spíš podle, podle mojí tety, která je vlastně slovenka. Jo. A je taková velmi příjemná a veselá hlavně hodně, takže... Jo jsem se říkala, že to je jako ideální uh, podle ní zkrátka si to si
1: se inspirovat. A tak už jí to zůstalo. Uh, poznáte, kdyby měla Izabelka, nedej bože, problémy s příjmem potravy?
0: No, vzhledem k tomu, že třeba moje rodiče opravdu na to přišli asi po šesti letech. Uh-huh. Takže většinou lidi, kteří mají poruchy příjmu potravy, tak jsou mistři v tom, jak to kamuflovat, A aby šestrát. si toho nikdo nevšimnul. No. A taky Samozřejmě, kdybych asi byla denně doma, tak na to pravděpodobně přišli o něco dřív, ale tím, že já jsem doma byla výjimečně a hodně jsem cestovala, tak, tak to asi trvalo delší dobu a, a umím se představit, že dneska už jako vím zhruba, co asi nebo co může tomu člověku probíhat hlavou a jak se snaží jak se snaží tyhle věci jako kamuflovat, no, no. takže možná, že bych byla jako ostražitější než třeba lidi, kteří si vlastně vůbec neuvědomují,
1: že něco takového existuje, to asi jo. Počkejte, m- možná někdo má jako tušáka, že-, že u něj doma se něco takového děje, nebo co, co máme sledovat u našich dětí?
0: No tak samozřejmě první indicie, která jako, m- rodičům napoví, tak je m- výrazný třeba nějaký úbytek váhy, no. nebo taky když se stane, že ten člověk váží pořád stejně, ale najednou začne neuměrně jíst, jako víc než kdy předtím, no. což bývají takové ty jako bulimické stavy toho, že ty pacienti prostě snědí zkrátka všechno, na co přijdou. Mm-hmm. Takže vybílí lednici, ale vlastně vůbec jako nepřibídají na váze, což jako může být dost divný, jako někdy chápu, že hlavně v období dospívání, tak si jako pamatuju, že tehdy, když mi bylo 15, tak jsem to vůbec neřešila, snědla jsem prostě toho opravdu hodně, než jsme začali ty problémy. A, takže může to být normální, že lidi zkrátka jedí víc v tomhle mm-hmm. období, jako, ale myslím si, že u těch holek zkrátka tam, když to nějakou dobu člověk pozoruje, tak a znáte, to, znáte svoje dítě, nebo znáte že jo, toho, toho člověka, o kterého se jedná, tak a, asi se to da, dá nějak vysledovat tímhle způsobem, jako takový ty záchvaty přejídání, potom, že jo, většinou zmizí ten člověk někam na toaletu, což jako je divný, takže
1: No a co Takže potom dělat, když teda mám tohleto podezření, že se, že se to děje mimo dítěti?
0: No ideálně je se spojit s někým, kdo se tímhle problémem zabývá. Třeba s váma. Jako, Přesně tak, třeba právě jakoby buď náš nadační fond mm. funguje tímhle směrem, nebo uh, taky vlastně stejně funguje uh, klinika paní profesorky Papežový, která se tímto problémem zabývá mm. spousty let. A řekla bych, že v mých očích je to u nás právě na tuhle problematiku největší odborník. A má tam lidi, kteří vlastně víceméně uh, se zabývají uh, jak nutriční vlastně skladbou potravy, tak uh, psychiatry, psychologi. Prostě je to tam opravdu fungující jako instituce. Mm. Uh, my se snažíme dodávat kvalitní lidi, kouče, který se těm lidem opravdu věnují, ale nevěnují se jim jako na bázi třeba uh, spolupráce, že někam přijdete. a to vím z vlastní zkušenosti, když jsem vlastně. Začala o tom problému nějak mluvit, navštěvovala jsem psycholožku, ale bylo to přes zdravotní pojišťovnu, takže jsem víceméně měla třeba jedno sezení za měsíc. A to je vlastně hrozně málo. V v takovéhle spolupráci podle mě netkví to, že se ten problém vyřeší. Je to spíš o nějaký častější komunikaci s nějakým koučem, terapeutem, kterýmu opravdu věříte a který ví přesně, jak se dostávat pod povrch, abyste prostě šli během těch rozhovorů do hloubky a vlastně přišlo se na na tu příčinu jako takovou, proč vlastně vy máte vůbec tendence mít něco takového, jako jsou poruchy příjmu potravy. Podle mě je všechno o tom odhalování postupně těch vrstev, které se tam skrývají. Často se člověk dostane opravdu až úplně do dětství, kdy jako si ani neuvědomuje, že třeba to může být ten spouštěč, který potom a se na něj začaly nabalovat další a další věci, až
1: to takhle vyeskalovalo. Jo, jo. A hlídáte Izabelce jídlo nebo může čokoládu a takový ty méně zdravé věci, co? Jako vzhledem k tomu, že jako
0: ona je strašně energická a stalo se nám, že když jsme to nestřežili, tak babička hodná jí dala kus čokolády a ona nám pak ještě prostě v půl druhý skákala po hlavě. Z toho důvodu snažím tomu vyhnout a prostě jí to sladký nedávat, protože jako sladký, jo, ale zase vybírám si, co sladký. Prostě vlastně. zdravý, jako potraveny. Už o jim nejvíc
1: chutnajte nezdravý večce. to vidím doma, no.
0: Ty, Mimochodem... ty, jste, ty jste mi dala tu myšlenku, no. si říkám, co se asi děje doma právě, protože babička zase hlídá jako naší Izabelku. Je, tak konečně bude
1: <laughs> pravá nezdravá čokoláda. <laughs> asi, jo.
0: Tak uvidíme, ale doufám, že ne. Já jsem právě mamce z tohohle důvodu nakoupila prostě všechny možní nejzdravější věci, aby jako většinou i produkty, ve kterých je třeba sladidlo přírodní, jako stevie mm. a jiné jako, uh, ingredience. Takže doufám, že se toho bude držet, věřím, že
1: jo. <fíle> Plánujete ještě druhý děťátko? <fíle> <fíle>
0: no, to, to, je, to je, vždycky se smiju, protože si říkám, že na tuhle otázku se často ptají lidi, který vlastně n- 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 neví, co to je mít i to jedno dítě. Ale vy máte, to já bych t-
1: Ale t- já, hlečte, jsou jí tři a ještě bych fakt, no ne, tak já to neplánuju, ale stejně takhle u dvou lety no ale zase bych ty dva roky let... rozdíly jsou takový dobrý večte.
0: Jako je no, to pravda, ale... ale jako zase je to prostě, já to vím, že prostě já bych bez té práce byla nespokojená. A pak mám pocit, že bych to přenášela do té rodiny. Ano, ano. A to nechci, aby to takhle fungovalo. Takže... Šťastná matka, šťastná rodina. Jo, takže já mám pocit, že našla jsem si nějaký fungování, nějaký balans práce dopoledne. Pak jsem celý den a víkendy prostě s dcerou mm. pořád střídáme, se ta hodně pomáhá, hlídá. Takže já jsem moc ráda, že se jako pracovně dokážeme takhle jako vystřídat. Že zase, když pak hlídám já, tak většinou třeba má čas na práci on. Mm. A takže to nějak funguje, už jsme si našli nějaký systém. No, ale já si neumím představit, že kdyby tam bylo ještě jeden no ta kdyby byl tak aktivní, jako ten, co, ten jako, jako naše Izabelka, tak prostě um, nemyslím si, že bychom byli oba schopní jako zastat tu práci, kterou máme teďka na starosti. A doufám, že se třeba i pracovně nějak uklidním postupem času, ale ještě bych tomu fakt dala pár let, protože je to jako hrozně brzo na mě.
1: No, my se všichni budeme těšit na film o vás, který právě teď točíte. Ten má premiéru v V březnu, březnu příštího březnu roku V březnu, březnu 24, tak tam bude spoustu novinek. Mimochodem stihne se tam svatba?
0: Aha, aha, já jsem čekala, kdy to přijde, tahle otázka. Nejste ne, to svojí, asi... Jo. Ne, já jako tady v tomhle směru úplně moc, jako jak to říct, no, už po té zkušenosti mám pocit, že... Třeba to dítě jako takový je daleko větší závazek, než ta svatba samotná, takže já tady v tom úplně moc na to jako nepospíchám a říkám si, že hlavně, aby to fungovalo vztahově a jestli ta svatba přijde a přijde mu to jednoho dne třeba jako dobrý nápad, tak se tomu asi jako postupem času bránit nebudu, ale zároveň asi nejsem to, co by se hnala
1: hnedka do další svatby, Chápu. Gavino, moc vám děkuji. Přeju vám hodně štěstí. Pozdravujte doma. Děkuji taky. A vám děkuju, že jste se na nás dívali. Gavina Soukalová.